qu'on peut s'installer pour être confortable, mais quand on, a, on écoute des, euh, des enseignements du Dharma, euh, ça peut être une option possible, c'est de, de les écouter comme s'il s'agissait d'une méditation. Hein. Alors, d'être particulièrement attentif, de ne pas laisser tomber l'esprit le, méditatif qui, est, qui a une certaine profondeur, une certaine beauté. Hein. Quand on médite, je ne sais pas si vous le, si le sentiez jusque-là, mais pour moi, c'est assez clair qu'on fait appel à d'autres choses. Là, hein. On n'est pas, pas juste comme « Ah oh, ouais, ok, petit 30 minutes. » C'est pas ça, il y a quelque chose. J'ai presque envie de dire le mot « gravité », mais ça ne serait pas bon parce qu'on irait dans les graves, puis ce n'est pas grave. T'sais. Mais il y a peut-être une sorte de sérieux. A, pour moi, il y a un appel à des qualités, une sorte de profondeur. T'sais. Je m'assois là, puis... Euh, une intention très claire, c'est pas vague, je suis pas approximatif, tu sais, ah là, j'ai une petite impatience, hein, tu sais, je suis pas, pas, pas comme euh, l'image qui est souvent utilisée, c'est euh, euh, un petit bouchon de liège sur la surface d'un ruisseau, d'une rivière là, qui s'en va un peu dans n'importe quelle direction. Quand je m'assois, il y a une intention très claire d'être là, il y a l'appel du courage ou de l'ouverture, de l'accueil. Euh, euh, une intention très claire d'être présent. C'est comme si j'étais avec quelqu'un où il se passait quelque chose de très important. Si j'étais là pour la naissance d'un enfant, ou j'étais là pour un ami qui va vraiment pas bien, un moment de crise, là, où est-ce que ce serait très important d'écouter ce qui se passe. T'sais. Quand je m'assois pour méditer, il y a, il y a ça, là, il y a quelque chose qui, qui, qui va se passer. C'est important d'être là pour ça. Le paradoxe, c'est qu'il se passe peu de choses. Je me dis, ouais, ben, là, on est assis dans une salle, il se passe rien. T'sais. Mais... C'est la qualité de l'écoute qui va faire la beauté de l'événement, tu sais. Euh, fait que donc, quand je, quand je m'assois pour euh, méditer, il euh, y a ces belles qualités-là qui, euh, qui, euh, auxquelles je fais appel, auxquelles on fait appel, hein, tous. Euh, quand on écoute un discours, un enseignement, on peut euh, procéder de la même façon, si on veut. Pas, ça reste un choix, évidemment, mais c'est bien de savoir que c'est une des possibilités. Moi, j'ai passé des centaines d'heures à écouter des, des enseignements. Euh, puis souvent dans le contexte de retraite, où j'avais passé déjà la journée en silence, fait que ça aurait été bien correct de faire comme, bon, ben là, j'ai déjà fait un, mon 10 heures de méditation, je vais m'écraser, puis je vais me laisser divertir. T'sais. Mais euh, pourtant, ce n'est pas le choix que j'ai fait souvent. C'était plutôt même de garder la posture, puis ça, c'est absolument pas nécessaire. Puis il y a un entraînement physique là-dedans, fait que je ne m'attends pas nécessairement à ça. Mais, mais pour moi, juste pour vous raconter un peu comment je procédais, c'est quand j'écoute un discours, je suis assis comme ça, puis je laisse, je me laisse toucher par les mots, les idées. J'essaie de ne pas commenter, de ne pas être pas d'accord, tout ça, mais de faire comme moi, tu sais, ah, ça, ça passe pas aussi bien que, ah, ça, il y a une reconnaissance de, de quelque chose de vrai dans cette affaire-là, ou d'utile, de, ça, c'est précieux, ces paroles-là, tu sais. Puis, euh, puis donc, euh, puis souvent même, j'ai l'impression de pouvoir suivre euh, les idées qui sont présentées, en faire l'expérience pendant que c'est parlé, ou en tout cas être ouvert à ça. Si quelqu'un parle de, de compassion, de stabilité d'esprit, il y a comme quelque chose qui veut se mettre dans, dans cette... toucher à ça, t'sais. Alors, pas juste les idées, mais l'expérience. Je ne sais pas si j'en parle bien, mais c'est au moins pour amener cette idée-là -là, qu'il y a quelque chose de précieux qui peut se passer dans ce moment-là, même si l'enseignant est imparfait. Ce qui, dans ce cas-ci, est une... Vous pouvez avoir l'assurance de ça, t'sais. Alors, même si ce n'est pas là, la sagesse la plus profonde que si c'était un Bouddha qui était assis là, puis en deux, trois mots, il réveillerait tout le monde. Là. 
de fond en comble, on pourrait dire. Tu sais. euh, même à ça, c'est la qualité de notre esprit qui va aussi donner de, 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 la, de la profondeur à ce qui est présenté. Alors ce soir, j'aimerais ça parler un petit peu de, de l'équanimité, qui est, dans le, dans le bouddhisme, la, une, une des qualités les plus, on pourrait dire, sublimes, là, une, des, une des qualités les plus élevées. On en a déjà parlé ici, mais c'est bon de se retremper là-dedans. D'ailleurs, euh, l'équanimité fait partie de, des sept facteurs de l'éveil. Il y a certaines qualités qui vont favoriser l'éveil, le développement de la sagesse, une sagesse tellement profonde qu'elle va provoquer un, une liberté en soi, là, une sorte de on va être défaite de notre confusion, puis de, de nos idées habituelles qui nous pognent, puis qu'est-ce que le monde pense de moi, puis c'est pas ici que je veux être, puis c'est toutes ces affaires-là qui nous, nous grugent. Hein? Alors, euh, l'équanimité, c'est une des qualités qui va favoriser la naissance de la sagesse libératrice. Et dans un des discours du Bouddha, il y a 2600 ans, il y avait il y a un, il y a un... En tout cas, il y a un des discours de cette époque-là, je ne me souviens pas si c'est vraiment le Bouddha ou un de ses acolytes, là, un, de, un des autres sages, ou une des autres sages qui était avec lui qui disait ça, mais il, a, il disait de réfléchir, juste d'entendre de, parler de ces facteurs de l'éveil-là, de ces qualités mentales-là, c'est extrêmement sain. C'est très, très bon pour l'esprit. Puis moi, euh, une place où j'ai vu ça vraiment très clairement, c'est l'année dernière, je pense, à ce temps-ci de l'année, j'enseignais une retraite en Californie, une retraite d'un mois de temps. Puis à un moment donné, j'avais décidé que la semaine d'après, j'allais parler euh, aux retraitants, qui étaient une centaine de personnes en silence pendant un ou deux mois. Je m'étais dit, je vais leur parler la semaine prochaine des sept facteurs de l'éveil. Puis pendant la semaine, ça m'habitait, tu sais. Dans ma, dans ma pratique, quand j'allais prendre une marche, quand je me couchais le soir, je disais, ben, puis il y a ça dans cette qualité-là, il y a cet aspect-là que je voudrais faire ressortir, tout ça. Puis plus j'y pensais, plus je devenais calme, concentré, euh, euh, plugué, tu sais, d'une vraiment belle façon. Puis à la fin, juste avant, au moment là, de faire le discours, de, de parler de cette journée-là, je me disais, wow, là, c'est vraiment une culmination, puis c'est clair que ça, c'était une des conditions qui a fait que c'est ça que j'avais dans l'esprit. Je n'avais pas dans l'esprit, telle personne, vas-tu me rappeler? Puis si jamais elle dit ça, je vais, -tu, je vais répondre ça. Puis je n'en reviens pas, que moi, je n'ai jamais eu ça, puis les autres, ils l'ont. Puis dans quelle société on vit maudit? Puis euh, tu sais, je n'étais pas là-dedans, j'étais dans le calme, c'est aidant. Le, je pensais dans ces termes-là, l'attention, la c'est vrai que l'attention, d'être vraiment présent, une façon euh, volontaire, le plugger avec la réalité quand elle se passe, au lieu d'être vague ou de divaguer, tu sais, quand je réfléchissais à ça, ça m'aidait beaucoup. Ça, ça devenait plus incarné, hein, on pourrait dire. Okay. Alors, l'équanimité, qui est la septième, le septième de ces facteurs-là, comme le, le plus élevé, on pourrait dire, dans la liste. L'équanimité, euh, on pourrait penser à deux, deux aspects. Euh, rapidement, on pourrait dire que c'est une, une façon d'observer la vie. C'est une observation de la vie euh, dans laquelle il y aurait, euh, on pourrait dire, de la perspective. Tu sais, quand j'observe ce qui se passe, mais fait il y a un genre de... Quand j'observe ce qui se passe, des fois, il y a une sorte de détachement. Là, on va faire attention à l'utilisation de ces mots-là. Vous allez voir, tantôt, je vais, je vais 
l'autre aspect que je vais amener va être un peu contraire. Puis on va essayer de voir qu'est-ce que... Mais il y a un aspect là, de... Tu sais, quand tu regardes, mettons, euh, un de mes amis qui avait utilisé cette image-là, était là. Imagine que tu es pris dans un, une tempête, tu es dedans la tempête, puis imagine que tu observes de l'espace. Tu sais, la différence dans la relation avec la tempête. Hein? Alors, l'équanimité, ça pourrait être en partie ça. Regarder les choses avec un regard sage. Tu sais. euh, L'image qui est utilisée pour ça, des fois, c'est euh, un grand-parent qui est euh, au parc avec euh, les enfants, puis qui voit les enfants se chicaner un peu pour un jouet. T'sais. Pour les enfants, dans la chicane, c'est vraiment mon jouet, puis mon coin du carré de sable, je ne sais pas quoi, c'est très intense. Puis pour le grand-parent qui en a vu d'autres, il y a quelque chose de... Il peut observer, être attentif pour pas que ça vire mal, mais est assez, euh, peut être assez... C'est un archétype, évidemment. Il peut y avoir un grand-parent qui est assis là, puis comment ça qu'il a pris le camion de mon petit, puis <rire> etc., évidemment. Là. Mais vous voyez cette image-là quand même que quelqu'un peut être assis pour faire comme ah, les enfants. Il, a, il peut y avoir une sorte de détente autour de l'événement, mais pas, pas du désengagement. On, on peut être détaché de, de la prise qu'il pourrait y avoir, là, de l'intensité, mais on est là quand même. On est, on est intéressé, on est, on est prêt à intervenir, on est... Mais il y a une observation là, qui euh, qu'on pourrait dire, décrire comme très, très saine. Alors, ça serait une façon de, de parler de ça. Une autre façon d'en parler, ce serait de dire que euh, l'équanimité, c'est une, euh, une stabilité d'esprit au milieu de ce qui se passe. Hein? Alors là, c'est intéressant, je change d'être à l'extérieur puis regarder les choses de loin, d'être de, au cœur des événements, mais avec un un cœur ou un mental, appelez ça comme vous voulez, qui est équilibré. Hein? Équanimité, dans équa, il y a déjà le, la notion d'équilibre là-dedans. Là Alors, euh, même souvent quand on parle d'équanimité, il y a deux mots pali, là, les, les mots, les vieux mots, le latin bouddhiste, là, il y a deux mots qui sont utilisés. Il y en a un qui c'est upeka, puis la, 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 la traduction littérale de ça, c'est... Euh, en anglais, c'est « to look over ». Je regardais ça tantôt. « To look over ». Il y a l'idée de perspective, de regarder de loin. Hein? Puis, un autre mot qui est utilisé, écoutez bien ça, c'est joli. « Tatra Maja Tatata ». Alors, <rire> Alors là-dedans, il y a trois, comme, trois petits mots qui sont regroupés. Là. Il y a euh, « Maja » qui est au milieu de... Euh, qui est au milieu, justement, du mot. Puis... Euh, euh, tatra, ce serait euh, d'être debout, au milieu, maja, tatata, de ceci. T'sais? Alors, il y a être au milieu de ceci. Alors, vous voyez que là, la notion de détachement est plus pareille. On est impliqué, on est dedans. Peut-être une image, ça pourrait être d'être au cœur euh, de la tempête. Hein? D'être dans l'œil de la tempête, là où il y a un calme. Alors, il y a de la notion d'équilibre là-dedans. L'équanimité... Euh, il y, a quelques... Il y a des affaires qui vont aider à faire naître ça, hein? parce que ce n'est pas seulement le résultat de la volonté. Ce n'est pas parce que je veux être équanime que je vais être équanime. Ce n'est pas parce que je veux être en équilibre dans cette situation-là qui est confondante, qui est déchirante, qui fait monter la colère, euh, ou le, la honte, ou le jugement de soi, ou de l'autre, tu sais, puis que là, je suis barouetté d'un bord puis de l'autre. Vouloir être équanime, c'est pas assez. Il y a des conditions qui font naître ça. Puis là, j'aimerais ça regarder un peu la, une liste là, que j'ai, comme d'habitude, de, 
des choses qui vont aider. Hein? Alors, une des choses qu'on dit qui est aidante, c'est intéressant ça, il va y avoir plusieurs aspects différents là-dedans. Alors, qu'est-ce qui va aider, qu'est-ce qui va m'aider dans ma vie à être équilibré, à pouvoir garder euh, mon sang froid, on pourrait dire, dans les événements qui se passent? Hein? Je me souviens, c'est un exemple que j'utilise parfois, il y avait un film, le Dharma, euh, ouais, j'ai oublié le nom tout à coup, Dharma Brothers. Dans ce film-là, on voit des gars en prison, dans une prison à sécurité maximum, qui ont pratiqué la méditation. Puis il y en a un qui parle des bienfaits de la méditation pour lui. Puis il dit, pour moi, dans cette prison-là, à chaque jour, je me retrouve dans une situation où il y a une fille, euh, une fille, excusez-moi, une peur incroyable qui monte. Hein? Vous voyez ce qui se passe dans mon esprit? Là, je fais de la traduction simultanée, <rire> parce que je pense en anglais, avec mon gros accent québécois, en plus. Mais euh, lui, il dit, à chaque jour, j'ai une peur pour ma vie, là, une peur immense qui vient. T'sais. Ça, ça me fait perdre le contrôle. Ça peut me faire perdre le contrôle. Je peux paralyser, je peux... Là, c'est moi qui rajoute des mots, là, il n'a pas dit ça dans, dans l'extrait, mais on sait ce que ça peut faire, la peur. Hein. Ça peut me faire paralyser, ça peut me faire attaquer, ça peut me faire euh, faire toutes sortes d'affaires, mais perdre la, le sens, l'écoute de ce qui est en train de se passer. Là, Puis il dit, euh, je... avant, ça me faisait perdre les pédales, tu ou une colère intense qui montrait, qui me ferait faire des choses qui pourraient nuire à mon propre bien-être et au bien-être des autres. C'est encore quelque chose qui m'intéresse rendu à ce moment-là. Là, tu sais. euh, puis il dit, la méditation, ce que ça m'a appris à faire, c'est entre autres à sentir les effets de ces états émotifs-là sur mon corps. Puis la peur, c'est insupportable dans le corps et la colère. C'est ça qui me fait généralement agir parce que les sensations sont intolérables. Maintenant, je suis capable de tolérer ces sensations-là. De telle sorte que je peux rester très attentif à ce qui se passe, puis là, agir avec choix, décider de ce que je fais. Est-ce que je ne parle pas ou est-ce que je parle fort? Est-ce que je parle doucement? Tu sais, toutes les options qu'on pourrait avoir, est-ce que je me recule, est-ce que j'avance? Est que... Puis euh, dans le but d'éviter le plus de troubles possible, tu sais. Alors qu'avant, c'est la peur qui aurait décidé, puis ça ne prend pas toujours des bonnes décisions, la peur, comme on sait. T'sais. Alors on voit là, que lui, il y a une description de l'équanimité. Ce qui était aidant pour cette personne-là, c'était l'attention. Il disait d'être attentif à mes sensations, puis de développer de l'acceptation la, de pour des sensations très difficiles à vivre, de développer la capacité de sentir. Hein? des choses, puis de les laisser être euh, intolérables, même intolérables. Tu sais, on dit ça, c'est intolérable. Pourtant, souvent, ça l'est pareil. C'est intolérable, mais on le tolère quand même. Je ne veux pas dire que dans la vie, il faut accepter l'intolérable et ne rien faire. Ce n'est pas mon genre, tu sais, juste pour clarifier ça. Mais des sensations qu'on dit intolérables dans notre corps sont peut-être plus tolérables qu'on pense, surtout si on a développé l'esprit. Alors, une chose qui est aidante, c'est le développement mental, on pourrait dire. La culture, la cultivation, <rire> la culture du calme. Si c'est quelque chose que dans ma vie, je cultive, que je, je suis intéressé par, hein, puis que je tends à développer comme en venant ici, c'est ce qu'on fait entre autres. Alors la culture du calme, la culture euh, de l'attention, la culture de la concentration, la capacité de mettre, de diriger son attention sur quelque chose, puis de la laisser là, de la maintenir là. C'est ce qu'on fait ici. Alors, ces choses-là, 
peuvent être cultivés. On en a un certain degré ou on n'en a pas pantoute selon notre propre évaluation, mais c'est quelque chose qui est cultivable. Et ça favorise le développement de l'équilibre, de telle sorte que je peux être dans une situation. J'avais un ami là, à qui je parlais hier qui me disait « Demain, j'ai une réunion, ça va être très tendu, il s'est passé plein d'affaires pas correctes. Qu'est-ce que je vais faire? » Parce que juste d'y penser, ça, ça m'agite depuis quelques jours. T'sais. Puis je disais « ben moi, ce que j'aurais comme outil, puis que je me préparerais aussi, c'est que je me dirais « T'as ta respiration, Pascal. » Dans la réunion, ça va être important de sentir ta respiration, de sentir tes fesses sur le coussin, de te regrounder. Parce que sinon, ça va me shooter. J'en viens pas, c'est ça qu'il est en train de dire, puis c'est même pas ce qui s'est passé, tu sais. Puis là, de faire comme... Et respirer, OK. OK, il y a une description de la réalité, là, qui semble pas aller avec les faits, tu sais. Qu Est-ce est que je laisse parler encore? Est-ce que je laisse les autres intervenir qui sont plus calmes? Ou est-ce que là, c'est juste le bon moment de dire, écoute, puis de rester factuel au lieu d'accuser ou d'attaquer, tu sais. Alors, la respiration, ça pourrait être quelque chose qui, moi, m'aiderait. Mais je disais, dans ton cas, je ne sais pas, parce que tu n'as peut-être pas développé un rapport à la respiration. Avec la... Là, dans une situation de crise, est-ce que tu, vas être, tu serais capable de te rappeler, de sentir tes fesses sur, sur la chaise ou de, tes pieds au sol? T'sais? Moi, j'ai développé ça. T'sais. Alors, euh, ça pourrait être une chose. Une chose qu'on dit qui est aidante aussi pour développer la stabilité d'esprit, je m'en vais dans une autre direction complètement, c'est l'intégrité, l'éthique ou la vertu. C'est-à-dire que si mes actes, mes paroles ont été « clean », on dit, puis dans le texte, on lit ça, on dit « quelqu'un qui, qui vit d'une façon « clean », ça veut dire « honnête », qui n'a pas triché, hein? il peut arriver dans n'importe quelle assemblée, dans n'importe quel regroupement, puis il va se sentir plus à l'aise que quelqu'un qui a triché, quelqu'un qui a menti. Cette personne-là, ça va être difficile de ressentir de la stabilité d'esprit, parce qu'elle va vivre dans un monde instable, où il y a eu une présentation de la réalité qui n'était pas vraie, où, tu sais, où, alors, euh, alors ça, ça peut être une des choses aidantes. De vivre une vie intègre, c'est quelque chose qui va m'aider à vivre de la stabilité d'esprit, de cœur, euh, la stabilité émotive. Alors si on est vraiment intéressé par ça, cette stabilité-là, c'est une description de, du bien-être, tu sais, du bonheur, d'une sorte de, de pouvoir être stable dans la vie. Hein. Alors on peut regarder cet aspect-là. Peut-être qu'on dit « Ah tiens, j'ai rien à faire dans ce blush, c'est un... » C'est un avantage que j'ai, c'est un, un allié que j'ai, j'ai de l'intégrité. Dans ce cas-là, ça peut être bon de réfléchir à ça. -dire, je, je peux aller moi dans n'importe quelle assemblée parce que je suis en paix avec moi-même. Tu sais. Puis donc, de réfléchir à ça, ça peut me, me faire gagner euh, en stabilité. Si j'ai des manques à gagner dans ce coin-là, je peux vérifier ça et me dire « Ah, tiens, est-ce que je pourrais me donner un coup de main de cette façon-là? » Vous voyez pour vous-même encore là. Hein? Le jugement est laissé complètement à vous. Là. On est tous indépendants dans la pratique ici. Là. Il n'y a pas de croyance. Il y a des affaires qu'on peut euh, considérer puis voir pour nous-mêmes. Une autre chose qui peut aider à amener de la stabilité d'esprit, puis là, oups, voyez euh, dans votre esprit méditatif pendant que je parle, voyez qu'est-ce qui va me monter quand je vais dire ça. C'est la foi. Alors, puis nous autres, on sait qu'on a une relation à la foi, là, notre nous, les Québécois, je dis ça en général, là, puis il y a plein de cultures, évidemment, à l'intérieur de ça, là, mais pour beaucoup d'entre nous, la foi, c'est quelque chose de... Tu te fais attention avec ça, parce qu'il euh, s'est passé plein d'affaires à ce niveau-là. Alors, on dit que la foi, en général, c'est quelque chose qui peut aider à la stabilité d'esprit. C'est encore mieux si la foi est basée sur la, la sagesse, si c'est une foi qui est sage. Puis évidemment, moi, comme pratiquant bouddhiste, c'est sûr, je vais vous dire... Avoir confiance dans ces enseignements-là, ça apporte une stabilité plus profonde. 
parce que c'est des enseignements qui sont vrais. <rire> Alors, c'est à vous à vérifier, là, je ne veux pas vous me croyez, mais euh, les enseignements bouddhistes, euh, euh, si vous avez de la pratique un peu, si plusieurs d'entre nous viennent ici depuis un bout de temps, on fait des retraites, etc., on peut peut-être voir pour nous-mêmes que ces enseignements-là tendent à marcher. Que, par exemple, dans les enseignements, de se dire c'est possible de, de développer du calme, d'investir de l'énergie sur se calmer les nerfs, pacifier l'esprit, c'est aidant. Quand je vois ça, je peux remplacer le mot « parfois » par le mot « confiance hein? ». Comme... Ma stabilité d'esprit peut venir du fait que « ah, mais j'ai confiance dans ma pratique, je, peux, je, peux, euh, je, je sais que les choses ne sont pas complètement chaotiques, qu'il y a un ordre, qu'il y a une causalité hein? » qu'une conditionnalité, c'est-à-dire que certaines affaires en causent d'autres. Plus je vais développer euh, mon calme, plus je vais avoir accès au calme. Tu sais. Alors, je peux compter là-dessus. Puis moi, je le vois des fois, tu sais, j'embarque dans une situation stressante, puis je me dis, OK, là, ta pratique, mon vieux, c'est là qu'on va voir, euh, tu sais, en anglais, on dit quand de... Tire hit the road, là, je ne sais pas trop c'est quoi l'expression exacte, mais là, on va voir, là, ça va être le temps de, de mettre ça en... Puis, j'ai confiance en ça, je me dis, moi, plus ou moins confiance en moi-même, mais tabarnouche, j'ai quand même 15 ans, je ne développe pas cette affaire-là, je peux compter là-dessus. Alors, la confiance euh, dans la pratique ou dans quelque chose. Après ça... Euh, quelque chose qui peut m'aider à avoir de la stabilité, c'est le bien-être lui-même. Le bien-être aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas à laisser au hasard. Des fois, je suis bien, des fois, je me sens comme de la merde, puis c'est même, la vie est organisée de même. T'sais. Le bien-être, c'est quelque chose qui peut aussi être cultivé. Hein? Alors, si je veux de la stabilité d'esprit, je peux cultiver ça, le bien-être. M'intéresser par qu'est-ce qui m'amène du bien-être, euh, d'une façon saine, puis comment est-ce que je peux cultiver ça le bien-être ou nourrir euh, l'esprit, euh, euh, alimenter le, le, la joie en soi ou la gratitude. Par exemple, moi j'ai remarqué à un moment donné, dans une période de dépression, dans une période de dépression, j'ai remarqué que la gratitude, la reconnaissance, c'était quelque chose qui m'apportait du bien-être. Puis il a fallu que je sois comme au fond du baril pour aller tester cette affaire-là. Parce qu'en général, je regarde la gratitude, c'est un peu... Euh, c'est sentimental, c'est un peu... Euh, J'aime beaucoup mieux le cynisme, si tu me demandes. Puis, <rire> la, se plaindre des choses. Pour moi, ça a beaucoup plus de valeur, ça, que la gratitude. Mais là, à un moment donné, je me suis arrêté, puis euh, ça a été suggéré, là, tu commence à réfléchir à qu'est-ce que tu apprécies dans ta vie. T'sais. Puis en faisant ça, puis là, j'étais au fond du baril, puis c'était dur de trouver ce que j'appréciais, mais puis, je me disais... Ah, quand même, moi, rentrer dans des drôles soirs, puis j'avais plus à délai avec personne, puis de sentir le, le lit, d'être couché, ça, je suis content que ça existe dans la vie, parce que s'il fallait tout le temps être en relation avec le monde, tout le temps, j'apprécie qu'il y a des heures de, où est-ce qu'on est couché puis qu'on ne nous demande rien. T'sais. OK, ça, j'apprécie ça. J'apprécie, euh, je ne sais pas quoi, la température aujourd'hui, j'apprécie euh, ce moment-là d'accalmie, j'apprécie. Puis là, commencer à voir ça, même moi, là, dans mon, ma petite histoire personnelle, j'avais un petit livre là, que je me suis acheté parce qu'on m'avait suggéré ça, puis j'ai écrit « Petit livre de la gratitude ». Puis l'ordre ou la, la prescription, c'était d'écrire trois affaires par jour. Puis là, j'ai vu que j'avais le goût d'en écrire une autre, puis deux autres, parce que ça créait du bien-être. Puis là, à un moment donné, ça faisait une page complète. Puis là, là, tout à coup, ma vision, ma perception du monde a commencé à changer. 
je voyais plus ce qui était énervant, ce sur quoi je pourrais faire une joke méchante, comment je pourrais caler quelqu'un. Il y avait beaucoup de ça qui se passait dans cet être-là. C'était beaucoup investi là-dedans. La joke qui va vraiment détruire quelqu'un en une phrase bien placée au bon moment, t'sais, qui va... Là, je, je dis ça, puis tout le monde va... <rire> Je vais garder une distance <rire> saine de ce gars-là. Alors, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Euh, j'ai vu que ça, ah, tout à coup, c'est devenu plus clair. Ben, j'étais dans la confusion profondément, comme ça a l'air que ça a pas aux êtres humains. J'étais vraiment confus par rapport à qu'est-ce qui pouvait amener le bonheur j'ai investi ça là-dedans. Le bonheur était là-dedans pour moi, à un moment donné. T'sais. Puis, ben, c'était un mauvais choix. Puis là, j'ai commencé à voir qu'en fait, l'appréciation des choses, c'était sain, ça. T'sais. Alors, juste pour dire, c'est quelque chose qu'on peut cultiver aussi. Par exemple, juste ça. Si vous faites... Euh, vous avez une pratique de méthode, de la bienveillance. Vous allez peut-être voir pour vous-même que la bienveillance, un sentiment d'amitié envers soi-même ou l'autre, la, culti la culture de ça... Une, ça peut être une forme de bien-être. On se retrouve dans un, un environnement qui est moins hostile, comme dans la, quand on pratique l'appréciation. L'appréciation mmh. aussi, ça ne veut pas dire d'être épais, là, puis juste voir, on est tout fin, tout le monde est beau. Non, non, tu peux avoir de l'appréciation la, avec du discernement aussi, là, de l'intelligence. Mais donc, la, la bienveillance, ça apporte du bien-être. C'est quelque chose qui peut être cultivé, qui va favoriser l'équilibre mental ou l'équilibre émotif. Je vais peut-être en faire une coupe d'autres avant que de passer à la dernière méditation. Alors peut-être que ce que je pourrais ajouter, c'est la sagesse euh, qu'on développe ici, euh, vipassana en anglais, insight. Je jamais trouvé la façon euh, avec laquelle je suis en paix, là, la traduction euh, qui, avec laquelle je n'ai pas de réactivité, là, mais une vision plus profonde ou des réalisations sur la nature de la réalité. T'sais. Alors, quand il y a le développement des insights, là, de, de, de découvrir pour soi-même, intuitivement, que la réalité, c'est quoi l'expérience de la réalité, vraiment, pas mes idées puisqu'on ce qu'on m'a appris sur la réalité, mais l'expérience de la réalité directe, cette, cette sagesse-là qu'on développe, ça, ça c'est peut-être le facteur le plus important pour dé développer de l'équilibre, parce que je laisse tomber tout à coup mes idées sur les choses qui, sont, qui créent de l'instabilité. Parce que je pense vraiment que si j'ai ça, je vais être content. Puis là, je suis en train de m'éloigner de cette affaire-là. Puis là, euh, je viens tout énervé parce que ce n'est pas ce que je voulais. Tu sais, puis ce que je veux, moi, c'est ça. Tu sais, puis, là, puis quand on voit, avec la, puis ça prend une attention là, qui est vraiment... qui a de la profondeur. Du, encore, ce n'est pas le bouchon qui se promène comme ça à la surface de l'eau. C'est vraiment la roche qui descend, là. C'est une attention qui est très précise, qui n'est pas rigide, mais qui est, qui est très précise et soutenue. On peut voir le changement d'un moment à l'autre. Puis le changement, c'est quelque chose qu'on peut voir d'une façon très, très euh, microscopique, j'ai envie de dire. Pas le changement de « oui, les affaires passent », mais le changement d'un moment à l'autre que les impressions passent. Chaque seconde, le moment présent est impossible à maintenir, que dès qu'il se passe quelque chose, c'est déjà le début du son de l'autobus qui arrête et partit. T'sais? Que tout est en train tout le temps de s'évader. Quand on voit ça profondément, 
c'est là où il y a quelque chose qui lâche en dedans de soi, puis qu'on peut trouver une liberté, puis donc une stabilité d'esprit. Une autre des choses profondes qu'on réalise, puis je reviens tout le temps là-dessus, ça se pourrait que ça vous nourrisse, puis ça se pourrait que vous soyez tanné de m'entendre nommer ça, mais quelque chose à propos de l'identification. Cette affaire-là que je fais tout le temps, ça c'est moi, ça c'est pas moi, ça c'est à moi, ça c'est je suis même, je voudrais être comme ça, je suis pas comme ça. Commencer à voir qu'il y a beaucoup de foutaise là-dedans. J'ai envie d'utiliser ce mot-là ce soir. Qu'il y a de la, beaucoup, beaucoup de construction d'un monde, une organisation du monde qui n'est pas très intéressante, pas aidante, que ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe, que euh, les pensées qui passent dans cet être-là ne sont pas vraiment moi. Il y a des pensées qui naissent, puis en général, sont, condi sont toujours conditionnelles. S'il y a l'impatience qui monte, c'est parce que les conditions sont présentes, que je ne suis pas obligé de me définir comme quelqu'un d'impatient, que je peux reconnaître qu'il y a la présence d'impatience, que je ne suis pas obligé d'être attaché à cette affaire-là. De la même façon, je ne suis pas obligé d'être accroché à l'idée que moi, je suis donc bien bienveillant ou sage. T'sais. Imaginez, le, moi, je suis assis ici à toutes les semaines, presque, presque quotidiennement dans un échange où je suis la personne sage avec l'autre personne. Si je suis vraiment le sûr là, que c'est moi, Pascal, qui est sage, là, je suis vraiment en train de me construire un monde très difficile dans lequel vivre. Parce que là, est-ce que les gens vont comprendre que c'est vrai que je cherche, puis est-ce qu'ils vont me re, re, voir ça, puis là, au moment où je chante qu'il n'y a plus de sagesse, mais là, je devrais être sage, puis ça devient extrêmement compliqué. T'sais. Alors, juste de voir que la sagesse, c'est quelque chose qui est disponible parfois, puis que des fois, il ne l'est pas, puis qu'il y a des choses qui font naître ça, puis quand il y en a plus, c'est parce que les conditions étaient justes pour que ça... Ça apparaît, puis absolument rien de personnel là-dedans, puis que c'est instable aussi, que ça peut prendre le bord tout de suite. Dès qu'il y a une affaire de pas régler, là, où il y a une croyance encore que ça, ça va vraiment m'apporter le bonheur, là, la sagesse va pogner le bord. Puis là, je vais dire à quelqu'un, « Tasse-toi, t'es dans mes jambes, je suis en train d'essayer d'obtenir ceci. » Ça se pourrait. T'sais. Alors, dans une attention très, très euh, posée, on pourrait dire, ce qu'on va faire là dans quelques secondes, je peux commencer à voir que du même, de la même façon qu'il y a un son d'autobus dehors, de la même façon il y a un passage d'une pensée dans l'esprit ou une émotion qui monte. Qu'en fait, la notion d'intérieur-extérieur est bonne parfois, mais ce n'est pas une description de la réalité absolue. C'est vraiment une façon de décrire la réalité qui est valide des fois, puis souvent pas valide du tout. Que ce qui se passe à l'intérieur passe aussi puis n'est pas invité, n'a pas été produit par moi-même. Et, toujours la note de bas de page, il y a une responsabilité qui est extrêmement importante. Je ne suis pas ces gestes-là, je ne suis pas ces paroles-là, je ne suis pas ces pensées-là, mais il y a une responsabilité qui est importante, par exemple. C'est touché, si c'est très touché confondant pour vous, c'est peut-être juste pour montrer que ce n'est pas facile de voir ça, que c'est caché, que ça prend une attention de qualité, on pourrait dire, pour pouvoir commencer à démêler ça. Mais j'ai l'impression que quand on entend parler de ça, on a une intuition, on reconnaît quelque chose là-dedans. Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'affaires que je définis comme étant moi, qui ne sont pas nécessairement moi absolument. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans quand je dis ça? Par exemple, une façon très, très simple de voir la stabilité d'esprit de la façon dont j'en parle, c'est, j'utilise cette, cette image-là peut-être souvent, 
prenez quelque chose de matériel que vous pensez vraiment qui vous appartient. C'est vraiment mon coat, mon téléphone cellulaire. T'sais? Puis que là, je retourne, puis il n'est plus là. Il a été pris. Là, on va voir que mon, mon instabilité d'esprit va me révéler que j'ai vraiment cru que c'était à moi, puis que ce n'était pas si sage que ça de vraiment croire que c'était à moi, parce que ce n'est pas possible de posséder quoi que ce soit ultimement. Si j'ai cette sagesse-là qui est intégrée, ce n'est pas facile. Si j'ai intégré cette sagesse-là profondément, le moment où ça va disparaître, je vais faire comme... Je savais, je savais à quelque part que ce n'était pas à moi. Tu sais. fait que je ne vais pas perdre l'équilibre. Je savais que j'étais temporairement à peu près propriétaire de cette affaire-là, mais que ce n'est pas possible de vraiment posséder quelque chose parce que quelqu'un peut le prendre. Tu sais. Même s'il y a des lois, même si on s'entend, même si on essaie là, de clarifier les affaires le plus possible, on n'a pas vraiment l'emprise sur ce qui nous appartient. Voyez-vous comment la, la sagesse, connaître ça profondément, ça peut amener de l'équilibre d'esprit? Le jour où, par exemple, une autre affaire que je, je dis souvent, le jour où on dit « Ah, ta santé n'était pas à toi, puis elle n'est plus là. » Comment ça peut être incroyablement déstabilisant. Puis on ne peut pas juger personne d'avoir une réaction à ça. C'est tellement la façon la plus naturelle de réagir. T'sais. Mais si on a pu développer, on a eu cette chance-là, qui est rare, de développer assez de sagesse pour reconnaître que ma santé, ce n'est pas à moi. La santé, c'est quelque chose qui est là, qui peut être cultivé, mais on n'a pas le contrôle là-dessus. Donc, ce n'est pas véritablement à moi. C'est quelque chose qui, qui est là et qui peut disparaître à n'importe quel moment. Si j'ai cette euh, sagesse-là, je vais avoir plus de stabilité. Je vais pouvoir accepter euh, ce qui se passe, voir ce que je peux faire. Peut-être être comme le, le gars en prison là, qui se retrouve dans une situation où est-ce qu'il est capable de contenir la peur ou la, la réactivité sans perdre complètement l'équilibre, tu sais, tomber dans le désespoir ou dans euh, des gestes là, qui pourraient être euh, très, très néfastes pour soi ou pour les autres. OK? Alors, quelques paroles sur euh, l'équanimité, la stabilité d'esprit, puis comment ça peut être cultivé. Vous pouvez oublier presque tout ça, puis ça serait le fun s'il restait une affaire là, qui vous aurait touché, puis qui aurait dit « Ah tiens, ça, je vais mettre un peu d'énergie là-dessus, je vais repenser à ça plus tard, ou ça, c'est venu me, me toucher, tu sais, pour mon bénéfice, puis celui des autres. » OK. Beaucoup de paroles, hein? Alors, on va... Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.